0: El cine en general es de dedicación, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que compenetrarse con las historias y hay que entender lo que uno está haciendo, no se filma por filmar.
1: Voces del cine venezolano. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Josué Saavedra. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy, contamos con la presencia de Josué Saavedra, uno de los sonidistas más destacados y con mayor trayectoria dentro de nuestra cinematografía ha participado en la producción de más de 30 largometrajes venezolanos bajo la dirección de Román Chalbó, César Bolívar, Fina Torres, Diego y Iván Feo, entre otros tantos realizadores venezolanos. Durante los últimos años, además, se ha dedicado a la dirección de cine abordando trabajos tanto del área de ficción como de documental. Josué, bienvenido a nuestro programa.
0: Gracias Omar por esta oportunidad y por dejarme decir cosas pues que, que muy poca gente conoce. También le doy gracias a todas aquellas personas que han estado en mi vida y que han colaborado pues en mi carrera y en mi desarrollo profesional.
1: Josué, como ya te habrás dado cuenta al escuchar otros episodios, a nosotros nos gusta pedirle a nuestros invitados que nos cuenten un poco sobre su infancia. Tuve una infancia, yo la, yo la llamo feliz, llena de juegos, de
0: amigos, compañeros. Yo soy, nací en la pastora y mis padres, después que yo nací, eh, nací en dos pilitas, de, en una casa. Además, nací en la casa, no nací en ningún hospital, ni nací en ninguna clínica, ni nada. Nací en mi casa con una partera. Vine de, de pie. Además, no vine de cabeza como todo el mundo. Eh, yo creo que eso me ha hecho vivir con mucha suerte, gracias a Dios. Y bueno, eh, tener una infancia feliz. De ahí nos mudamos a, a manicomio, donde crecí hasta los 20 años, 21 años más o menos. Después nos mudamos al cafetal. Bueno, en esa, esa parte de mi vida donde yo estuve en manicomio, fue muy, muy, muy bonita porque además vivir en una, en una zona como esa, es un barrio, no es un barrio de los más pobres, pero es un barrio, yo lo llamaba como un pueblo, como vivir en un pueblo. Eso era las puertas abiertas. La gente se conocía toda la cuadra. Teníamos grupos musicales, tocábamos aguinaldo, íbamos a misas de gallo, jugábamos todos esos juegos tradicionales que de la época... La pasábamos muy bien, aprendí allí, aprendí a boxear, porque uno tenía que boxear o tenía que pelear porque era obligatorio, pues porque muchachos de barrio que no pelean lo, lo dañan, además yo no tengo hermanos, tengo dos hermanas, y yo me tenía que defender por mí mismo, pues entonces bueno, había un, teníamos un tipo que era un instructor de, de boxeo que nos enseñaba a pelear a todos, y nos ponía a pelear pues, con guantes y todo, y aprendí. Y bueno, aprendí a defenderme en la vida, pues eso fue bastante importante. Ese mismo personaje nos enseñó a montar en moto. Toda mi vida me han gustado las motos. Bueno, a todos nosotros dentro de, la, de los amigos de la cuadra andábamos en motos porque era parte del momento, pues sea el que. Me acuerdo que eran los, los Yamahitas 100 que habían. Yo aprendí en una Bultaco, y después en una Triumph, y después en una Ducati, y después. Bueno. Manejé muchas motos, de hecho tengo una pierna turuleta por la moto, pero eso ya estaba grande cuando me pasó. Bueno, de allí pasamos a vivir en el cafetal, ya era otra cosa, pues ya la gente no era como en el barrio, que todo el mundo se conoce, todo el mundo se trata bien, todo el mundo comparte. Es un pueblo, es Venezuela, el barrio es Venezuela. Mi papá es trujillano o era trujillano, mi mamá de Falcón, de Chichiriviche y el Tocuyo de la costa era su familia. Y cuando ibas a esos sitios te sentías como en el barrio, porque los pueblos se trasladaron a Caracas en ese momento en, el, en los años 50, en los 40, que era gente del interior y se quedaron con sus costumbres. Y eso fue lo que le enseñaron a uno. Yo nací en el 50. Estoy cumpliendo 73 años en este, en, estos, en este año y me siento como de pueblo. Además, voy a un pueblo y lo entiendo, lo comprendo, lo vivo, lo disfruto. Por eso mismo, pues, cuando nos mudamos hacia el cafetal ya no era lo mismo, ya la gente vive en su casa, ya la gente no se comunica tanto. A pesar de ser joven y tener amigos, no es lo mismo, pues, entonces esa infancia para mí fue particularmente muy
1: buena. ¿Y en qué momento el cine se te presenta como una opción de, de, de trabajo, como una opción profesional?
0: Estudiando primaria, como me gustaba tanto la calle, mi papá como truj, buen trujillano eh, no permitía que uno pasara tanto tiempo echando broma en la calle, pues, porque decía que no era sano. Estaba bien, te dejaban participar de los Juegos, y todo aquello, eh, tonca, ¿te acuerdas de tonca? ¿te acuerdas de, de policía y ladrón? Le llamábamos. Fusilado, todas esas cosas que jugábamos nosotros como chavos. Él decía que no era bueno tanto juego y tanta y tanta y ser tan penden, pendenciero, porque eso te, te apartaba de, la, de lo que era enfrentarse a la vida más adelante. ¿no? Entonces me mandaban con un tío mío que se llamaba, se llamaba Sebastián Saavedra, que era hermano de mi papá, que trabajaba en Bolívar Films. A los nueve, diez años, ya yo me iba con mis primos para allá, para su casa. Él vivía en el mismo edificio de Bolívar Films, porque allí habían apartamentos. Y en el sótano estaba el estudio de grabación o de filmación. Y mis primos y yo, para pasar los ratos, nos íbamos, al estudio y nos escondíamos detrás de los backing y detrás de una silla para ver la filmación. Nunca pensé que eso me iba a marcar ni que me iba a crear un interés por el cine, para nada. Luego, cuando estaba en bachillerato, empezamos a portarnos mal y a cometer esas locuras de joven, de adolescente. Y el castigo era que me tenía que ir a trabajar, pues tanto hice buhonería como hice mecánica, como hice plomería, como hice muchas cosas, en vacaciones, que era como para castigarme. Además, mi papá comerciante, yo lo tenía que ayudar. Él tenía un, 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 unas tiendas en, en el Perejonalde, en el mercado de Katia, y después tenía unos negocios más allá, en, en Urdaneta. Entonces yo tenía que atender con él los negocios, y tenía que venir a mi casa, llevarle el almuerzo, bueno, todo aquello que era un trabajo para mí. Y en unas vacaciones, ya después de, de haber salido de bachillerato, tenía como 17 años yo. Después de haber salido de bachillerato, eh, me fui a trabajar con el tío que me dijo, bueno, para que no pierdas el tiempo en estas vacaciones, te vienes a trabajar con, conmigo. Él era camarógrafo, era fotógrafo, y me fui con él y me picó. ¿Qué edad tenía? 17 años Ahí empecé a viajar con él En estos días estoy, yo echaba el cuento Que viajábamos en una Land Rover De las pequeñitas Que no tenía sino los dos asientos de adelante Y atrás era un cajón Y en el primer viaje que hicimos Él, iba, él manejaba, su asistente iba en el asiento de adelante Y a mí me tocó el cajón Porque era el aprendiz, pues era el muchacho y en el primer viaje yo no sabía nada y no llevé ni cojín ni nada. Y bueno, llegué <risa> con el cerebro bailando y las nalgas en un solo, eh, sin, sin nalgas. Llegué como chofer de circunvalación, me decíamos nosotros. Después ya a partir de allí empecé a llevar mi cojín. Cada vez que iba a viajar, llevaba mi cojín y mi abrigo para no pasar frío. Bueno, esos fueron mis primeros pasos en el cine haciendo noticias para Bolívar Films con mi tío. No me pagaban nada, pues era un aprendiz. Pero él me enseñó, me enseñó a usar la cámara, me enseñó los encuadres, me enseñó la profundidad focal, me dijo cómo hacerlo, cómo, porque además entonces me decía, yo tengo que subir aquel cerro, pero no tengo ganas, ve tú y filma. Y me entregaba una Belen Howell de cuerda, le llamábamos la máquina, la bola de hierro, la máquina porque era de cuerda. Tenías que darle cuerda para poder eh, rodar con la cámara. Y usaba unos riles de 100 pies. Y, y me decía, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y no puedes gastar máximo sino hasta 20 pies. Y tiene que quedar bien. Entonces, bueno, era una, un reto para mí. Pues. Un día en esos en ese ir y venir, Paseando por el interior de Bolívar Films, me llamó mucho la atención la proyección y me quedé viendo los proyectores, la pantalla, el departamento de sonido, porque proyección estaba dentro del departamento de sonido y el señor que estaba allí, que era Eduardo Andersen, ingeniero chileno de gran capacidad, muy 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 inteligente, importante. En ese momento no lo sabía, pero después lo aprendí. Me vio y me dijo: ¿te gusta? Y le dije, sí, me llama la atención, quédate con nosotros. Y me quedé y empecé proyectando películas. Y ya a los seis meses ya estaba grabando y estaba musicalizando y, y aprendía muy rápido. Me gustaba muchísimo. ¿Qué, ¿Qué edad tenías en ese momento? Ya tenía como 18 años, 19 años. Y me quedé allí y desde ahí empecé, empecé, empecé y me quedé. Hasta que, bueno, pasé 10 años en Bolívar, ¿sí? con mi hermano, compadre en paz descanse, Orlando Anderson, que era mi hermano, porque yo no tenía hermano. Pues. Entonces era mi hermano. Hicimos música con Juliano Ferrioli, hacíamos música, hacíamos, hacíamos de todo en el estudio, vivíamos en el estudio. Yo no venía para mi casa, me quedaba en el estudio día y noche. Vivía ahí, pues. Eso me dio un aprendizaje y una dedicación a lo que era el cine. El, el maestro Andersen, como le llamábamos nosotros, era un tipo muy, muy, muy buena gente, además. Muy bueno. Y un tipo con mucha sabiduría. Que se la traspasó Orlando. Orlando era un tipo muy, muy inteligente, con mucha sabiduría. Y no era egoísta con su conocimiento. Que yo tengo unas anécdotas por allí después con esas cosas del egoísmo y del conocimiento. Que yo creo que uno aprende y se desarrolla para enseñar a los demás. Porque si tú te quedas con ese conocimiento, ¿de qué te sirve? Mañana no estamos y todo lo que tú aprendiste se quedó ahí. Se pierde. Se pierde. Y no, ¿para qué? Entonces, eso es bueno, es importante transmitírselo a las nuevas generaciones. Por ahí vi una pregunta que tú decías, que si he enseñado gente... Casi todos los sonidistas que están en este momento en la palestra, para decirlo de alguna forma, pasaron por mis manos. Yo, así como yo pasé por las manos del de señor Anderson y de Orlando, estos han pasado por mis manos. Una de las cosas que yo me prometí fue esa, pues, tratar de darle mi conocimiento a la gente que lo quiere. No me gusta dar clase, me gusta enseñar, dar clases... Es diferente. Dar clases es una metodología, es una, es una forma de, de mantener una, una, un, como una disciplina diferente. A mí me gusta enseñar. Me gusta enseñar porque el sonido para mí y el cine es vida. Y la vida y el arte no tienen una fórmula definida de hacerse. Es un proceso creativo. Tú tienes que aprender lo que es la técnica, pero el, el proceso creativo
1: está en ti. Pero yo creo que, que el cine venezolano, yo soy, de alguna manera se ha, el aprendizaje se ha desarrollado sobre la premisa de que se aprende haciendo. Se aprende haciendo. Okay. Con respecto a los
0: personajes que estaban conmigo, que aprendieron conmigo, algunos fueron aprendices, pero otros ya venían con, con su eh, pequeña experiencia que habían sido aprendices de otras personas, de Mario, de Capriles de Orellana, Manuel Orellana, que, que era un excelente personaje, al ah, señor Garvin, Julio Garvin, gran maestro. Y ya venían como, como cumpli habían cumplido como esa parte del aprendizaje. Cuando llegan a mí, terminan de aprender y de desarrollarse. De hecho, muchos ahorita son superiores a mi conocimiento, porque... Claro, yo empecé con lo, lo análogo y ellos ya ahora todos son digitales, aunque yo trabajo en digital igual, comprendo todo el proceso, hago todo, pero ellos tienen mayor conocimiento y eso uno lo tiene que reconocer, pues, porque son mentes diferentes, son mentes modernas que están a nivel de la alta tecnología. Yo no me quedo atrás, pero no soy tan ducho en las cuestiones de tecnología. pues, ¿no?
1: Hiciste estudios también en, en España, con José Luis Nogueira. José Luis Nogueira,
0: un, yo lo llamaba el, el Andersen de España. Era un tipo muy, muy, muy bueno, pero muy bueno. Y me enseñó mucho y me explicó muchísimas cosas. Fue uno de mis maestros también. Lamentablemente, él murió joven. Pero, y me ofreció, me dijo, vente conmigo, quédate conmigo. Después, porque ya yo estaba casado y todo, pues, ¿no? Y ya tenía una hija, mi hija mayor, Joana. Y me dijo, quédate aquí y, y vemos cómo te traes a tu familia después. Y hablé con la que era mi esposa en ese momento y me dijo que ya no se quería ir de Venezuela. Porque además Venezuela era un paraíso. En ese momento era mucho más paraíso que ahora, pues. Me ha tocado la suerte de poder viajar por muchas partes del mundo haciendo cosas de cine. Y he conocido muchas culturas, pero... Venezuela es Venezuela. Eso es indudable. Y esa formación fue muy buena. También hice unos talleres con un italiano. Él vino a Venezuela. Ya yo hacía sonido, pero dije, tengo mucho que aprender de este personaje. Y fui su asistente como por un cuatro o cinco películas. Y me terminó de formar. Y muy bien. También, bueno, en esto ya me estaba acordando que yo hice la grabación original en español de Araya, de Margo serra en el estudio, yo trabajaba en el estudio. Y vino un sonidista francés que se llamaba Bonfanty, que trabajaba en el cine Soy Yo y trabajó en mucha, unas películas de, de Luis Armando Rocha. Y él estaba en el estudio con nosotros, o conmigo, y me explicó muchísimas cosas importantes. Entonces, he tenido esa facilidad y esa suerte de conocer gente que me ha mostrado el camino.
1: Tu primera película, ¿cómo fue esa experiencia? Mi primera película como sonidista de campo
0: fue un documental de Manuel de Pedro donde hice las grabaciones de todas las entrevistas y todos los sonidos que se hicieron como parte del apoyo de la película. ¿Qué documental fue ese? Gómez y su época. Un documental que todavía es vigente, es un documental muy hermoso, lleno de entrevistas y lleno de, de situaciones históricas muy importantes para el habitante venezolano, para el mundo diría yo, porque es un documental hecho para el mundo. Esa fue mi primera película. Ahí aprendí muchas cosas con Manuel. Manuel era un documentalista muy importante, un, un documentalista muy inteligente y muy dedicado. El cine en general es de dedicación. Hay que dedicarle mucho tiempo hay que compenetrarse con las historias y hay que entender lo que uno está haciendo. No se filma por filmar, se filma para mostrar cosas que a la gente le pueda interesar. Mi primera película hecha después que salí de Bolívar Films fue El regreso de Sabina de Tony García. Esa es una de mis películas más difíciles además, porque me estaba estrenando como sonidista y me tocó trabajar al lado del mar en un farallón en Margarita. Ella vivía, la, la protagonista vivía, que era Herminia Martínez además me acuerdo, vivía en un, una casa, en una colina, en un farallón al lado del, del mar. Y eso era olas, mar y ruido permanente. Y allí, bueno, yo creo que me gradué de sonidista porque no doblamos ni, un, ni, un, uh, ni una escena, nada, ni un plano doblamos, todo quedó perfecto. Con las herramientas que teníamos en ese momento. Sí, además. A eso,
1: ¿qué, ¿Qué equipos, qué micrófonos tenías?
0: Las herramientas eran: bueno, teníamos micrófonos unidireccionales, grabábamos sobre un nagra eh, analógico todo. Con los paravientos los construíamos nosotros porque no llegaban paravientos, ni siquiera sabíamos que eso existía. <risa> Le poníamos unas envolturas a los micrófonos para que el viento no nos dañara el sonido. Bueno, aquí inventábamos cosas. Este amigo Héctor Moreno, que es un gran sonidista también, es así tan viejo como yo o más, creo. <ríe> Él trabajó con Bonfantil, el francés. Ese Bonfanti le enseñó a, a, a hacer sus propios parabientos. Porque era un tipo, bueno, venía de Francia y era un, muy hábil con las cosas. Además, un tipo muy dedicado.
1: ¿Cómo eran esos paravientos?
0: Eran hechos de... Hacíamos unos aros de aluminio que calzaban uno con otro y hacíamos estructuras de alambre, soldados. Entonces, le dábamos la forma del micrófono, tal cual como los Zeppelin de ahora, pero hechos rudimentarios. Pues. Lo forrábamos con goma espuma y lo preparábamos muy bien y por fuera le poníamos eh, las medias esas que usan las mujeres para la, en las piernas. Esas cosas se las poníamos... A veces doble, a veces sencilla. Y, y los peluches que llaman ahora, que son los, los que dispersan el viento en, en realidad, lo hacíamos con lo que encontrábamos. Cualquier cosa, una tela de, de, un, de un cubre cama que era peludito, una, un pedacito de, de yute. Lo que se consiguiera, con eso forrábamos y probábamos a ver ¿Cómo funcionaba con el viento? Bueno, esa fue una de mis primeras películas. Después eh, hice otra, eh, Los hombres solo piensan en eso, que era una película argentina. Y un día estoy trabajando en un estudio, en el estudio. A pesar de haberme ido de Bolívar, siempre estaba allí trabajando, porque bueno, esa era mi casa. Me, me llamaron para hacer Nelson Bolívar, el hermano de César Bolívar, que hacía sonido también. Me llamó y me dijo... Mira, tú quieres trabajar con Román porque él va a hacer una película, pero yo estoy fastidiado, no quiero hacer esa película. Es una película para doblaje. Vas a hacer un sonido de referencias. Y yo dije, bueno, está bien, pues, ya es una experiencia, pues. Además... ¿Qué película era esa? Cangrejo uno. Además, con una, con Román Chalvo, chale. Trabajar con Román Chalbó era ya grandes ligas para nosotros, pues... <ríe> ¿Eh? Entonces dije, bueno, yo voy, está bien. Y, y me empaté en mi cosa. Me llevé no solamente un micrófono, me llevé tres micrófonos: un direccional que era un 816 y dos 416. Después pedí prestadas unas balitas y me las prestaron. Me las prestó Mario, creo. Que Mario siempre ha tenido equipos de avanzada, entonces me prestó unas balitas y te lo dije, bueno, voy a hacer un sonido de referencia, pero voy a practicar. Y entonces empezamos a filmar y yo empecé a hacer mi trabajo, yo solo. Y cuando no podía, escondía los micrófonos, hacía trampa, ponía cositas delante de los micrófonos y tal, no sé qué, y grabé este, mi primera semana. Nosotros veíamos roches cada tres días a veces cuatro días después de filmar, porque era cine además, entonces había que revelar, esperar que el editor sincronizara, hacer la transferencia de sonido y todo. Y cuando vamos a la sala de, de proyección, pasaron los primeros cuatro días de filmación. Y Román voltea y me dice, de ahora en adelante yo no voy a doblar nada, aquí yo quiero sonido directo. Esto está muy bueno. Y entonces yo me asusté, <risa> porque yo estaba jugando,
1: <risa>
0: Claro. Me, yo estaba jugando, yo no estaba haciendo nada serio, a jugando a aprender, pues me estaban pagando y estaba aprendiendo. Yo, Malas de salva. Exacto, y yo dije, bueno, voy a practicar, y, y inventaba cosas, pues inventaba micrófono, y ponía por allí y ponía por aquí y grababa. A partir de allí hicimos toda la película con sonido directo. Y entonces, bueno, él empezó a tener confianza en uno. 17 películas, 17, 17 con Román. Sí, como 17 películas. Con Román, Román es, es un maestro. Bueno, es, es, creo que es el, uno de los cineastas más importantes de Latinoamérica, eh, diría yo, por su filmografía y por su calidad de trabajo. Aunque mucha gente dice que últimamente sus películas no tienen la misma calidad, pero es un cineasta Excelente. Además, tiene una metodología de trabajo que a mí me parece una de las más explícitas y, y mejores. Porque además te prepara bien, ¿entiendes? el set, te sabe cuando llega lo que quiere, este, no pierde el tiempo. Bueno, hacerle una hora extra a, a Román es imposible. Y, y empieza dos horas después de filmar y ta, 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 listo, vámonos, ya. Pero, señor, no, no. No le hace falta nada. No, 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 eso está listo. Y está listo. Tiene o tenía una calidad de, una, una capacidad, más que calidad, una capacidad de resolver los problemas que se te presentan en el set muy amplia. O sea, era un, un de verdad, era un cineasta. Digo, era porque, bueno, en este momento él ya no hace película, ya, ya está muy mayor. Me enseñó muchísimo. De hecho, parte de mi proceso de dirección viene de allí. Y en la forma en como yo trabajo, eh, es así, pues, como aprendí con él. De ahí en adelante, a partir de Román, me empezaron a salir muchísimas películas, hacía cinco, seis películas al año, eh, vivía como un príncipe, trabajaba mucho, pero ganaba mucha plata también. Y, bueno, adquirí muchísima experiencia. Y esa experiencia me ha funcionado. Creo que a todos nosotros, de... a mí no me gusta hablar generacionalmente, porque creo que nosotros nos pertenecemos al momento en que vivimos. No somos ni de antes ni de después. Somos de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, el, el cine de antes no era mejor que el de ahora. El cine de antes era diferente al de ahora. El cine de ahora uno tiene que adaptarse porque es el que se hace. El de antes era de otra manera, pues. Como dice mi, mi, mi abuelo Funes o mi maestro Funes, te exigía mucha destreza. Era una danza. Y eso es lo que yo le digo a, la, a los microfonistas nuevos. Tú cuando grabas no eres un, no eres tieso, eres un actor más. Tienes que ir con el tiempo, con el ritmo. Vas con el espacio, juegas con él. Caminas sin ver, manejas tu entorno. ¿Por qué? Porque te tienes que aprender todo. ¿Por dónde tienes que pasar a veces? Uno haciendo... Yo hacía el micrófono y grababa a la vez. O sea, todo junto. Y por eso sufro de la columna. <risa> Pero entonces era así como una integración, un solo objeto el que funcionaba. No era un grabador, era, era todo un sonido el que iba, el micrófono, con los brazos, con los oídos, con las piernas, todo estaba coordinado. Entonces uno era como un bailarín. Y, y Román tenía una, una forma de decir, esta toma es buena. ¿Por qué? Porque la danza estuvo perfecta. Eso era el camarógrafo, el maquinista, el sonidista y, el, y la fotografía estaba en armonía. Una vez que hay armonía, la toma queda. Y eso es lo importante del sonido. No, no es ni siquiera saber grabar, es cómo grabas lo que quieres hacer o cómo logras entender lo que estás haciendo. El sonido es, y yo tengo la capacidad de poder verlo además, no, no todo el mundo lo ve y lo, y lo siente. Hay gente que sabe grabar, pero no lo, no lo ve ni lo siente. Yo lo veo y lo siento. Y además tengo que interpretar al director, y te, interpretar al actor, interpretar a todos para poder lograr ese sonido. No se graba por grabar, siempre lo digo. Se graba para sentir. Si yo oigo un diálogo y no me convence, ese diálogo no está bueno. Si oigo un diálogo y el diálogo me llega, Digo, eso sirve, porque los actores a veces dicen las cosas, las sueltan, y las dicen bien, pero si no te llegan, no están bien. Porque tú, además, uno, ¿para quién trabaja? Trabajas para ti, trabajas para el director, trabajas para el actor, y trabajas para el público, ¿ves? Cuando tú haces cine, no haces un cine para ti, haces un cine para la gente, y ahí son las películas exitosas. Puede ser muy sencilla, pero si le llega a la gente, lo está haciendo bien. A mí me tocó hacer una película con unos italianos en un velero. Yo decía que a mí, el, el, cuando había una película difícil, esta película es muy complicada, llamen a Josué. <risa> Nunca me tocaba una película fácil. Yo creo que
1: eso no existe, Josué. No hay, ¿verdad? Yo creo que no. Pero hay
0: mucha gente que graba películas sencillitas, tranquilos y tal. No sé. A mí todas las que son complicadas, igual que yo, yo hice muy poco comercial. Pero cuando los comerciales eran difíciles, que nadie los quería grabar, me los daban a mí. Yo decía, <risa> bueno, está bien. Pues". <risa> Una película en un velero. En el velero además eh, iba navegando. Y había un actor que es muy amigo mío, que se llama Eric Wilpret, que yo le decía murmullo, porque él hablaba así. <risa> eric estamos en un velero, hay mucho viento. No se oye, tengo que darle mucho volumen. Yo no puedo hablar más fuerte porque <ríe> no bueno, está bien, pues. Y entonces yo dije, bueno, me traen unas lonas para poder parar el viento. Entonces amarraba las lonas de, lo, de, la, de los mástiles del velero. Me inventaba cosas, ponía ahí, ahí estructuras, tal, no sé qué. Además tapaba el viento cuando no se veía por cámara, porque esa es la otra tú. Yo puedo poner aquí unas cortinas, pero a la directora de arte no le gusta y el fotógrafo dice, Esa no, eso, no, eso no va conmigo, yo tengo que poner una luz ahí y esas telas me molestan y las tienes que quitar.
1: Tú has trabajado con, con los más importantes directores de, del cine venezolano. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia con ellos, con Gerandin Adiós Miami?, eh, Tosca con, con Iván eh, Feo. Y
0: Figenia, Trabajo.
1: Eh, y Figenia. Y Figenia y Tosca. Y Tosca. Sí. Eh, con Marilda Vera, Marilda. Eh, ahí nos tocó trabajar juntos. Sí,
0: eh, eh, señora Bolero. Señora Bolero y, y, y Por los Caminos Verdes. Con Marilda. ¿Qué pasaba en esas películas? ¿Con el sonido? Con, con el sonido. Bueno, la gente. No sé, los directores de ahora tampoco entienden mucho el sonido. Pero en ese momento te dejaban a ti eh, libre albedrío porque no entendían mucho la parte del sonido. De hecho, creo que no la entienden mucho todavía. Eh, normalmente la gente no entiende mucho el sonido porque hablan de cine y hablan de la imagen, la fotografía, el arte y los actores es la cosa más importante. Yo pienso que el sonido en el cine es invisible, como te contaba antes. Está, pero no, no se puede ver. ¿Entiendes? Tú llegas a tener un micrófono en campo y se arma un lío. ¡Micrófono! ¡Ah! Y se arma un lío y todo el mundo grita. La script grita, ¡micrófono! El otro micrófono. Y resulta que pasa una o dos veces durante todo un rodaje. Pero eso crea una confusión muy grande. Porque no existe, porque no se ve. Pero, pero si está allí, es importante que se oiga y se entienda bien. Yo siempre digo... Si tú como guionista escribes unas escenas con diálogo, es porque los diálogos son importantes. sino ¿para qué los escribes? Escribe solo imagen, descripción de imagen y ya. Pero si haces diálogo, los diálogos sirven para algo. Para la historia, para la continuidad, para decir algo. Me ha tocado, por suerte, que me han dado toda la confianza para poder yo decidir qué pasa con el sonido dentro de la filmación. O con la película, porque antes... Hacia el sonido de campo, hacía la preproducción, el sonido de campo y la postproducción Trabajaba en todo el rango cinematográfico y con respecto al sonido. Eso también me ha dado un buen aprendizaje para poder eh, grabar en campo las cosas precisas. Cuando hablo de los directores de fotografía digo porque muchas veces ellos iluminan y no piensan que hay un micrófono que tiene que llegar donde está el objetivo. Y entonces tiene sombras, tiene... No cabes porque la luz está en el medio, por donde tú tienes, necesitas que el microfonista esté. Y entonces, bueno, empiezan los... Tápame esta sombra, cuídame aquí y tal, porque... No, pero grábalo desde aquí. No, es que desde aquí no sirve. Me sirve allá, donde yo quiero. ¿Eh? Entonces, bueno, eso es un poquito el, 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 el roce que hay. Pues, ¿no? Pero, bueno, uno se adapta también y, y, y los directores de fotografía a veces se adaptan. A veces, porque a veces se ponen duros, difíciles. Pues. He peleado con muchos, pero son peleas de rodaje, no son peleas personales. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, a, vamos resolviendo. Eso me ha ayudado también porque he aprendido de fotografía. Como sonidista o como cineasta integral, uno tiene que saber de todo. Tienes que saber de telas, porque hay telas que no te sirven para el actor porque son estáticas. Hacen ruido. Ahí anéc tengo anécdotas, pues. Le montas el, mi pruebas el micrófono fuera. Aló, perfecto. Ah, mira, funciona perfecto. Monteselo ahí al actor. Se lo montas y no suena. ¿Qué pasa? O tiene un... ¿Qué pasa? No sé, bueno, cámbialo. Y lo cambia. Suena bien. Entonces, a veces son las telas... Que producen estática. Producen una estática que se te mete dentro de la onda del sonido. Y a veces son los mismos actores que tienen una energía muy extraña y producen ruidos o se cortan los, las señales. Uno no cree, pero desde que vuelan, vuelan y, y que existen, existen. Pues. Pero fíjate, el sonido no es solamente eh, grabar, es todo esto que te estoy diciendo. Es cine, es un proceso creativo, es un proceso de arte. Es un proceso donde tú tienes que, que inventarte la forma de, de lograrlo. Eh, a veces los encuadres son muy abiertos. Usan, Ahorita hay una moda con los anamórficos, que son los lentes angulares. Todos lo quieren hacer con anamórficos. Entonces eso es un poco más problemático. Primero porque la ciudad es muy ruidosa y nosotros no usamos estudio para grabar, sino que usamos locaciones. Las locaciones son diferentes a los estudios. En los estudios tú puedes trabajar mucho más tranquilo. En las locaciones siempre tienes parásitos, eh, motos, carros, pájaros, gatos, perros, gente que habla en la calle, eh, mil cosas, pues, que te impiden tener un sonido limpio. Cuando se habla de sonido limpio no es por una necedad, como me han dicho muchas veces, del sonidista. Este, Tú no eres tan necio como otro, no, no soy necio. Lo que pasa es que si uno tiene un sonido limpio, tú puedes, fíjate, una escena se hace en mediodía o en un día. Depende del tamaño de la escena. Cada plano lleva un tiempo. En ese tiempo los fondos cambian. O sea, yo te hago tu plano a ti y me tardé una hora. Ese fondo es diferente cuando le hago el plano al otro personaje, que también es una hora. Pero... En el, en la, a la hora de la verdad van continuos va uno detrás de otro entonces el fondo de uno es diferente al fondo de otro entonces tú lo que quieres es uniformidad en el fondo que eso sea parejo porque cuando vas a la postproducción o ensucias uno o ensucias otro o no ensucias ninguno entonces mientras más limpio mejor porque puedes agregarle cosas cuando lo tienes sucio tienes que quitarle si tú estás en la mitad de un diálogo y pasa un carro Tú tienes que esperar que pase el carro. Tú no puedes cortar al otro porque te queda el carro por la mitad. Entonces tienes que terminar el, el plano. Por eso es que uno requiere eh, silencio y que no haya ruido o parásito dentro de la grabación. También porque el actor se desconcentra. El silencio es para que el actor esté totalmente concentrado en lo que está haciendo. Ha pasado que alguien se, bueno, aquí tenemos aquí en todas partes, en menos en donde hay industrias grandes, pues, en Estados Unidos, tú dicen acción y tú caminas y te botan del set, te sacan, no te puedes mover, te quedas donde está. Aquí dicen acción, silencio y la gente camina, pero no es contigo la acción, es con el actor. Entonces o terminan y se sientan, no te puedes sentar, te tienes que quedar como estás allí como una estatua corten, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. Primero, en cine no se usan dos cámaras, a menos que sean acciones de riesgo.
1: Explosiones.
0: O, o explosiones o un accidente, pelea, esas cosas sí, porque, bueno, es muy difícil volverlas a, a repetir. Tú usas dos cámaras, tal, o tres cámaras, pero en escenas que son sencillas o que son básicas, no, no tienes por qué usar dos cámaras. No ahorras nada, es mentira. Eh, tengo una pelea con mi amigo Vitelbo por eso. Eh, me, usaba dos cámaras eh, haciendo Zamora de Román. Él estaba empeñado en usar dos cámaras. Yo decía, una de esas cámaras no sirve porque además no son compatibles. Que sí, que tal, que no sé qué. Bueno, okay. metidos por allá por Falcón en un espinero de eso. Eh, eh, enramados serófilos que hay por allá por, por Falcón que son en el, de, en el medio desierto ese que es ese estado y el chamo se metía por un, como por unos huecos y hablaba y tan. y entonces yo digo él pone una cámara principal y otra por allá lejos haciendo un super plano general que hasta él se veía y entonces le digo aquella cámara no sirve, está muy abierto yo necesito grabar a este chamo esconde uno de esos microfonitos que tú usas para grabar la mañana. Y yo estaba obstinado ese día, le di de todo. tú ¿Sabes que Juancho, Juancho era mi asistente en ese momento, Juan Mendoza. Métete en el cuadro de aquella cámara, vamos a cuidar una sola. Y te metes en el cuadro de la otra. Si te dicen que estás en cuadro, no le hagas caso. Ni voltees a verlo. Vamos a hacer este plano aquí. Porque aquel cuadro no sirve. Y Entonces lo que estás es dañando... El trabajo mío por salvar una cosa que no sirve, porque yo sé que no sirve. Y que es la misma película. Y que es la misma no película? película. No, no es para esta. Entonces, bueno, lo hicimos así, pero yo armé un lío. ¡Ah! Y entonces, ah, pasó eso, Román no dijo nada, se quedó callado, porque además cuando yo me enciendo, me enciendo, pues no, se me brota el, el barrio ese que tengo por dentro. Y entonces, después, cuando eh, Vitelvo decía. Vamos a usar dos cámaras. Este Román decía, pregúntenle a Josué. <ríe> porque él sabe si podemos usar dos cámaras o no. <ríe> pregúntenle. No quiero pelear. Dicen <ríe> ese Román si sí es malvado. No, Román era, era en ese momento. Igual. <ríe> pregúntenle a Josué. <ríe> Me la tenían aplicada. Pero, pero a veces te tienes que
1: molestar. Te repito, tú que has trabajado con tantos directores, ¿qué, ¿qué otras películas te han resultado particularmente difícil y por qué, o particularmente sencillas y por qué?
0: Va a ser una pregunta muy difícil porque sencillas no hay y no sé si a mí me han tocado todas las películas difíciles. Las más difíciles. Esta es una película que vamos a hacer en aquel zanjón. A eso le toca a Josué porque ese. Una de bajo el mar, ¿eh? busquen a Josué, que él sabe grabar bajo el agua. te ¿Sí, dice, sí? no sé, es una, una suerte que me ha tocado haber trabajado en películas casi todas muy, muy complicadas. Muy complejas, pues no complicadas. más me gusta porque es un reto a la creatividad y a la inventiva. Es un reto a la, a la vida, es un reto a, a hacer las cosas bien, eso me ha ayudado a entender un poco más la manera de vivir pues, y la manera de ser porque yo siempre digo es como cada día es como hacerse un examen nuevo cuando estás estudiando mañana tienes examen y al día siguiente estás todo, al día anterior estás todo asustado porque vas a presentar un examen mañana esto para mí todos los días es un examen entonces, no estoy asustado, pero sí estoy nervioso. El día que pierda esos nervios, yo digo que ya hasta ahí llegó. Me retiro para el mar, a, a bañarme y a comer pescado frito, para que mis hijos me mantengan también, bueno. ¿no? <risa> este, pero es eso, entonces eso te da vida, te da fuerza, te da energía, te da armonía, te, te sientes bien contigo, reflexionas mucho con la vida. Esa, esa adrenalina que se crea cuando te estás enfrentando a algo es lo que te mantiene vivo. Y el cine es
1: eso. Y las películas son eso. Y los directores son eso. ¿Qué películas te han resultado más difíciles? Por ejemplo, me, me comentabas, no fuera de cámara, sino fuera de micrófono en este caso, Ajá. por ejemplo, que La Oveja Negra fue difícil. La Oveja Negra fue una película muy difícil. Muy difícil
0: porque tenía siempre había muchos personajes en escena. Hacíamos muchos planos, secuencias. Y eh, estábamos en una locación muy difícil, que era el, el cine anauco. El antiguo cine anauco, que además estaba abandonado y eran ruinas. Y ahí hicimos la película. Una película muy hermosa, además. Y había una, una situación yo preocupado por la parte son, del sonido. Sentía que la película no la entendía. No había tenido una conversación con Román en, antes de hacerla. Porque como ya yo lo conocía, yo dije, bueno, conozco su manera de trabajar, yo sé. Y yo estaba todo enredado. Yo decía, esto no me gusta, esto no me gusta, porque así? Entonces le dije, señor, yo necesito hablar con usted porque estoy confundido, no entiendo lo que estoy haciendo y necesito que me explique qué está buscando usted con esto. Y entonces él me explicó, esto es una obra de teatro llevada al cine, que no es, no es teatro, es cine, pero es totalmente teatral. Y entonces por eso esos discursos y esa manera de, de trabajar. Porque yo no la, veía, no la veía así, la veía como como de malandros, la veía como de como de más barrio, no la veía, no la veía eh, como una puesta en escena, sino la veía como algo más normal, más natural, más cotidiano sería. Y él me explicó y me enseñó y me entonces entendí cómo era toda la cosa y, y cambió. Pues, ¿no? Igual de difícil porque el, el, era muy ruidoso el sitio, pero entendí cómo hacerlo. Porque no, eh, lo que hablábamos antes no es el sonido por grabar, es por entender lo que tú estás grabando y para qué lo estás grabando. Eh, y yo me involucro mucho con los actores, me involucro mucho con las situaciones, me involucro mucho con la película, porque pienso en cine y además pienso en sonido y además pienso en fotografía y pienso en imagen, porque el cine es, es, un, es integral, ¿no? pero el, el sonido es lo que más me, me atrapa
1: y me, y me lleva, pues, me lleva hacia la vida. Otra película que al parecer no resultó nada sencilla fue La Casa del Fin de los Tiempos. Ah, bueno, es una película muy difícil, La Casa del Fin de los Tiempos, porque La Casa del
0: Fin de los Tiempos está hecha en la avenida principal del Paraíso, frente a Naciones Unidas, en temporada de basquetbol no te quitaron nada <risa> a una película de suspenso donde todo es silencio y eligieron la casa que está frente a las Naciones Unidas te das cuenta allí de que el director o el productor o el que eligió la locación que era maravillosa para la película no entendía nada del sonido y entonces yo dije ah, pero la quieren hacer aquí sí, pero tan seguro que no hay otra locación no, es esta Ok, entonces aquí hay que hacer un trabajo así. Vamos a poner las ventanas así: doble, vamos a hacer cámaras de aire en la ventana, vamos a poner doble puerta, vamos a hacer tal cosa para poder grabar aquí adentro sin que se oiga el exterior. Porque cuando llegaban los juegos de básquet, que eran a las 4 de la tarde, empezaban a llegar la gente, tú abrías la puerta y aquello era un escándalo. Entonces, te voy a contar algo: no hicieron nada de lo que yo dije. <risa> El acrílico era muy caro, la broma, no sé qué. Entonces, se hicieron, pollo ronco, ¿cómo podemos hacer? ¿Sabes es pollo ronco? El pollo ronco el escenógrafo. ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces, el pollo ronco dice, vamos a poner dos, dos, dos tablitas, una por fuera y otra por dentro. ¿Y ¿Qué pasa? Yo mandé a poner acrílico o vidrio, pues, <risa> porque la, la madera no, no para. Bueno, tuve que rellenar las ventanas ponemos la madera, pero rellené las ventanas, las puertas, puse telas, bueno, inventé cuánta vaina ahí había para poder grabar. Hicimos sonido directo y ahí está la película, pues. Esa es de las más difíciles también. Bueno, es que todas. Si ¿sí? yo no te puedo decir una es fácil, todas son, todas son complicadas. El que hace cine no muere, el que hace cine es inmortal. Ahí está la inmortalidad, o sea, Román va a vivir para toda la vida como Clemente de la Cerda va a vivir para toda la vida, como Rodolfo Santana va a vivir para toda la vida, como todos los que se han ido como Funes, va a vivir para toda la vida porque son inmortales, porque dejaron una historia, dejaron una, un legado, dejaron una obra, como tú, como yo, como Vitelbo, como, como Jaworski, como Petricelli, como todos, pues dejaron una obra o dejan una obra y se hacen inmortales. Esta mañana oía a una, un tipo hablando de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci murió hace tres siglos. Y ahí están hablando de él todavía, ¿entiendes? Es un inmortal. Esa es la inmortalidad. pues. Marilda, Solve, tienen una obra, son inmortales. Eso, en, en la historia del cine en este país o en el mundo, estamos todos nosotros.
1: Hubo una época que se volvió casi, casi un cliché con el cine venezolano, y era que el sonido es muy malo. ¿Qué, ¿Qué pasaba con...
0: con eso? Fueron los momentos más difíciles para nosotros cuando la gente decía el sonido venezolano es muy malo. Fue cuesta arriba. Nos reunimos todos, además. Héctor, Mario, Orlando. Todos los que teníamos que ver con, con el sonido en Venezuela. En realidad éramos como eh, Simón Fresler, no sé si te acuerdas de él. Estefano Gramito, que eran unos, unos duros en, en su trabajo también. Y nos reunimos todos, pero ¿qué pasa? Porque nosotros lo oíamos bien, no estábamos sordos. Íbamos al estudio y se oía bien. Íbamos a la sala de proyección de Bolívar, de, de Tiuna, de la Universidad de Mérida, de Capriles y se oía bien. Íbamos a las salas de cine y se oía mal. Entonces empezamos a hacer unos estudios y unos análisis de las salas de cine. Y resulta que eh, los proyectores, como era sonido óptico en ese momento, los lectores de sonido de las películas eran unas lámparas excitadoras, que se llamaban. Que era, el sonido se convierte en luz. Primero es electroeléctrico, electromagnético, cuando tú grababas. Después ese, a través de un proceso, lo convertía en luz. Esa luz se copiaba igual que la imagen. Iba acompañando a la imagen en la película, en el acetato. Por un lado se veía el, el fotograma y por otro lado tenía una luz, un, un, una línea blanca que tenía unos piquitos, unos piquitos. Nosotros Eso se revelaba igual y se copiaba con el, la imagen con el sonido. Era todo un proceso muy artesanal, pero muy bonito. Revisábamos inclusive, llegamos a ser pilotos, revisamos que la densidad con que se revelaba y con que se copiaba fuera la correcta, la que mandaban los estándares internacionales. Porque a veces veíamos películas de afuera que también se oían mal. Pero no le hacíamos caso. ¿Por qué? Porque eh, las películas venían en otro idioma, francés, inglés, italiano, y tenían subtítulos. Y no tenían nada que ver con nosotros, entonces no le hacíamos caso al sonido. En las películas venezolanas se prestaba mucha atención a lo que se decía. Las grabaciones eran buenas y las películas, el óptico era bueno, pero las salas de proyección no eran buenas. Las cornetas muchas veces eran malas. Los sistemas de amplificación no eran buenos. Y entonces decidimos reunirnos y logramos cambiar todo ese sistema. De hecho, ahorita... La sala se oye el sonido venezolano, que es el mismo, se oye bien. Claro, ahora es magnético, ahora es digital y tal, se oye mejor. Pero cuando nosotros hicimos esa transformación, digo nosotros porque estuvimos involucrados todos los que hacíamos sonido, inclusive los laboratoristas, la, la, eh, Jorge Yaco, porque lo afectaba a él también, ¿no? porque él era el que copiaba y el que revelaba. Eh, Tuna Films, Futuro, todos tenían que ver... Con ese, con ese mal sonido que decía la gente que había, hasta que logramos estandarizar la cosa y que las salas de proyección cambiaran su sistema de amplificación y pusieran cornetas adecuadas y, y pusieran lectores adecuados y amplificadores adecuados. Una vez que eso pasó, todo mejoró, y creo que nosotros logramos eh, llegar a tener el estándar internacional.
1: Tú has pasado de, del sonido a la dirección de películas de, de ficción y películas documentales. Antes de eso, bueno, has tenido una larguísima trayectoria que te ha permitido ver el trabajo de los más importantes directores del, del cine venezolano uh -huh. y creo que de alguna manera eso te ha servido no solamente de fogueo, sino de escuela. De escuela. Háblanos un poco de ese, de, de ese paso de Josué como sonidista y Josué como director de cine.
0: Siempre me ha gustado la dirección. Desde que estaba en Bolívar Films empecé a dirigir cosas para cinesa. Ellos hacían noticieros y, y querían, y estaban buscando innovación. Yo trabajaba en sonido, por supuesto. Y entonces yo les dije, si ustedes me dan un rollo de película, yo puedo filmar cosas. Y confiaron en mí y me daban 400 pies y un camarógrafo para que me fuese a hacer cosas. Y hice reportajes. Y después empecé a hacer videoclips. Creo que de los primeros videoclips que se hicieron en cine, fueron los que yo hice. Se lo hice a mi compadre Pecos Cambas, que en ese momento estaba muy bien. Es mi compadre porque era padrino de una de mis hijas. Hice una que se llamaba Papelón con Bill Quick. Ahí empezó mi inquietud. Pues hice uno sobre el tren del encanto, con, con gente ya, ponía puestas en escena y tal, no sé qué. Rompía ejes, hacía cosas porque venía estudiando. ¿no? Y estaba trabajando en Bolívar. Cuando me salgo de Bolívar, tengo la suerte de trabajar con muchos directores, buenos directores, con conocimientos de cine, con estudios en cine, y de los cuales he aprendido muchísimo. Y les agradezco pues que me dieron la oportunidad de, de aprender y de entender lo que estaba haciendo. Esa es una inquietud que ha venido por mucho tiempo dentro de mí, porque además sueño con cine, eh, leo cine, veo cine, como cine, eh, todo es cine. Yo leo un libro y, y me lo imagino inmediatamente una película. Leo un cuento y me, y me imagino un corto. Leo... Veo un cantante en la calle, en un concierto, y ya lo estoy viendo de dónde lo iba a grabar yo y cómo lo iba a grabar. O sea, todo el tiempo estoy pensando en cine. Y bueno, decidí después de mucho tiempo y de venir observando, preparándome, estudiando, hice talleres de, de actuación, talleres de cine, talleres de, de edición. Edité mucho tiempo documentales. No como sonidista, sino como editor. Estuve trabajando casi cuatro años con Rolando Lowenstein y Roland Hayek, que eran directores. Yo trabajaba con ellos y editaba. pues Editaba, grababa, eh, ayudaba en fotografía, hacía de todo. Trabajé con Raúl Held y trabajaba también, éramos tres. Raúl Held Johnny Semeco y yo, y hacíamos todo. Escenografía, hacíamos cámaras, hacíamos fotografía, hacíamos todo, dirección. Y bueno, dije un día, yo ya estoy... No estoy cansado del sonido porque es mi pasión, pero me gusta mucho la dirección y empecé a dirigir cosas. Y me han dado oportunidades, pues me dieron José Rafael Melo, que ya falleció también, me, dio, me dijo un día, tengo que hacer esto para Empresas Polar, eh, no tengo presupuesto, pero son tres, tú, el productor y un camarógrafo. Y se van por Venezuela a hacer eh, micros que los convertimos en documentales después. Ok, y yo dije, esta es mi oportunidad de seguir practicando Y entonces, bueno, nada Llegábamos, yo contactaba a la gente tal o sea, Decía lo que íbamos a hacer Hacíamos, dirigía mi cosa, grababa mi sonido Y veníamos y editábamos toda la cosa Esa pasión creció, creció, creció Hasta que dije, bueno, ¿qué hago yo aquí? Yo voy a empezar a hacer cortos Voy a empezar a hacer documentales por mi cuenta Y ahora quiero hacer largometrajes Bueno, no porque eso sea lo máximo Sino me encantan los documentales Sino porque, bueno, es una manera de, de seguir trabajando y de seguir creciendo. Nunca vamos a dejar de aprender y de crecer. He hecho teaser con actores, he hecho muchas cosas. Y estoy aquí trabajando en eso, pues, y, y, y quiero seguir aprendiendo y quiero seguir creciendo y quiero hacer muchas cosas todavía. Me quedan por lo menos unos 20 años de trabajo con muchas ganas y muchas
1: Necesidad de hacerlo. Mira José y de nuevo dentro de, de tu experiencia en cine, que has visto mucho, pues has visto, has sido sonidista, pero has visto trabajar a directores de fotografía, camarógrafos, directores de arte. ¿Cuál crees tú que es, que es la posición más difícil dentro de la producción de una película? Que uno,
0: uno piensa que, que bueno, en general, todas las posiciones son difíciles. Todas las posiciones son complejas, pero ser director es, es algo muy difícil y complejo. El ser director parece que es lo más, lo más sencillo o, o lo que todo el mundo quiere ser, pero una de las, de las cosas más difíciles de hacer es la dirección. La dirección tiene que ver con todo, tiene que ver con absolutamente todo lo que es el cine. Tienes que saber qué fotografía quieres, tienes que saber qué vestuario quieres, porque todo te lo preguntan. Tienes que saber qué tipo de sonido quieres, tienes que saber qué Dolly quieres, cuándo quieres pluma, cuándo quieres este dicán, cuándo quieres drone, cuándo no lo quieres. Y los actores, que son los más difíciles, preguntan mucho, porque nunca están seguros. Los, los actores son muy indecisos en todo. Aunque ellos se ven y se, se notan que son muy autosuficientes, no lo son. Siempre tienen dudas y tú tienes que quitarles esas dudas y tienes que convencerlos de que lo que tú le estás diciendo es lo que es. Si, si ellos dudan de ti o no te respetan, no tienes la película en la mano. Tienes que tener la autoridad y el conocimiento para lograr que ellos te respeten, así como todo el equipo. Tienes que tener una seguridad en lo que quieres hacer, no puedes dudar. Por eso es tan difícil.
1: En este momento te encuentras en la fase final del proceso de postproducción de un largometraje documental.
0: El documental se llama Funes, Máquina y Corazón, que es sobre, un poco sobre el, la historia del cine de los 50 para desarrollar la historia de un gran profesional del cine, uno de, yo lo llamo uno de los duros, que era José Manuel Funes. Un excelente y excelso maquinista. Maquinista es aquel que todo el mundo dice el que empuja el carrito. <risa> Pero no es el carrito, es el cine. Y cuando vean el documental se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Porque habla es de lo que él piensa y de lo que él siente como maquinista. Hasta sus últimas consecuencias. pues. Acabo de hacer un, un piloto con John Petrichel y, y yo iba asustado. Y decía, primero también era la primera vez que trabajaba con... ...con los Rodríguez... ...llamados popularmente los morochos... ...este... ...y todo el mundo decía... ...no, que ellos son muy difíciles y tan, y dije, bueno... ...será, vamos a ver... ...resulta que son unos tipos normales... ...preocupados por las cosas que hacen... En ...entregados al trabajo... ...y tienen su manera de ser pues... ...y, y yo también... ...y nos las llevamos bien... ...y hicimos un buen trabajo... Y, y yo les decía, mira, aquí necesito, ¿me puedes echar una mano aquí? Sí, cómo no. Y él me decía, mira, tengo aquí este problema y tal, no sé qué. Y yo también cedo, pues, ¿no? Hicimos un equipo bien armonioso y bien agradable. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? También eh, filmar en armonía, que a ti te provoque ir a filmar. No que tú digas, me tengo que levantar otra vez para ir para esa oficina. A, a pagarle un cajero de banco a pagarle a los demás los reales que están ahí aquí a lo mejor no ganas mucho pero vas contento a trabajar y eso es, es lo más rico que hay pues. te imaginas una película donde tú vayas te despiertes y digas: el llamado a las 8 a qué hora, a qué hora iremos a terminar no, ya, no has llegado y ya estás pensando que ahora te vas a ir Rico es llegar a un sitio y decir, voy a trabajar y no quiero que esto termine nunca. Pa. Como cuando termina una película, una película termina y todo el mundo se abraza, se quiere y llora. Porque no sabes cuándo vas a volver a ver a esas personas que han convivido contigo dos, tres meses. A veces hasta cuatro. Y que se hacen familia y que todos nos queremos. Y que aunque discutas y pelees con alguien, siempre al final lo quieres. Porque estás ahí, pues, porque somos, porque somos amor como el cine. Pues el cine es puro amor. Eh, eh, y todo lo que uno hace a partir del cine es amor. Entonces empiezas, aprendes a querer a la gente. Aprendes a querer al, al vigilante. Aprendes a querer hasta al policía lo, cree, lo quiere alguna vez en tu vida.
1: Bueno, ya para cerrar, Josué, unas preguntas un poco de, de carácter... Personal, pero que nos van a decir, eh, generalmente, bueno, nos dicen mucho de, de ti. Si tú tuvieras que escoger un libro, salvar un libro, ¿qué, ¿qué libro sería? Uno de Carlos Castaneda,
0: Las enseñanzas de Don Juan.
1: ¿Y si tuvieras que rescatar una película?
0: ¿Cuál rescataría? La oveja negra. ¿Y un director? Mi director es Román chalvo ¿Un cantante? Reinaldo Armas.
1: ¿Un personaje
0: de la historia...? ¿Qué te gustaría conocer? Mira, un personaje de la historia.
1: Me encantaría conocer a Sublet. ¿Y una época de la historia en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? En esta. Esta
0: es la época donde me hubiese gustado vivir y donde vivo. Eh, no quiero otra, quiero esta.
1: ¿Algo de lo que te arrepientes?
0: Mm, no me arrepiento de nada. No me arrepiento. Estoy contento con la vida que tengo agradecido con la gente que me ha apoyado y me ha ayudado, agradecido con la vida y agradecido con todo lo que vivo y lo que me tocará vivir.
1: ¿Algo de lo que te sientas muy orgulloso? De mis hijos. Mis hijos son el orgullo.
0: Todos son buenos y todos son personas. Eh, mi enseñanza como hijo fue muy importante porque me enseñaron a ser familia, me enseñaron a ser estricto, pero eh, justo. Y la justicia, la rectitud y el amor fue lo que me condujo a estar donde estoy. Por eso estoy orgulloso de, de mis hijos y de
1: mis padres. Bueno, Josué, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación por habernos abierto además las puertas de tu casa. Eh, nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años, hemos tenido la oportunidad de trabajar un par de veces juntos, pero bueno, como suele ocurrir cuando terminan estos episodios, siento que ahora, y eso debe ocurrirle a muchos oyentes, te conozco mucho mejor. Muchísimas gracias, Josué.
0: Gracias a ustedes, gracias a ti, eh, por darme la oportunidad de poder eh, conversar un poco. Aunque yo sentía que uno se desnuda... Ante la gente, no importa, porque bueno, ya estamos en época de desnudo, vivimos, vivimos para desnudarnos. <ríe> gracias, muy amable, gracias.
1: Voces del cine venezolano